0: Salam alaikum, bienvenue sur Business de Sœur slash Libère ton Potentiel, le podcast qui aide la femme musulmane à trouver sa voie et débloquer les freins qui l'empêchent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Leslie, je suis coach Ikigai et dans ce troisième épisode, je vais te donner les stratégies indispensables qui puissent te permettre de lancer ton business et ce, même si tu pars de zéro. Aujourd'hui, tu souhaites lancer un business rentable dans lequel tu as aussi de l'engouement, mais tu ne sais pas quoi faire ni comment t'y prendre. Tu n'as pas de compétences pour le faire seul, donc tu fouilles sur Internet, tu suis des coachs business sur les réseaux sociaux, tu essaies de mettre quelques stratégies en place ou pas, mais rien de concluant. C'est difficile pour toi. Et tu vois toutes ces femmes musulmanes lancées, t'es contente pour elles, mais toi aussi, tu as envie d'avoir la même chose. Et oui, tu aspires à être libre financièrement, religieusement et pourquoi pas géographiquement. Il y a des étapes clés que tu dois suivre pour lancer un business qui marche. Et j'ai noté sept étapes indispensables à mettre en place. Une fois que tu auras mis tout ça en place, laisse le résultat entre les mains d'Allah. Sois patiente et sois persévérante. N'abandonne pas à la première embûche. Derrière toutes ces embûches que tu rencontreras se cache la réussite, Inch'Allah. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Et à la clé, tu pourras vivre la vie que tu souhaites vraiment. Tu pourras être pleinement la personne que tu souhaites devenir. Bien sûr, il y a des causes à mettre en place. Premièrement, il va falloir commencer par les fondations. Invoquer Allah Azza C'est lui qui facilite, c'est lui qui donne des solutions. Peut-être aujourd'hui que tu n'as pas trop les moyens... Alors demande à Allah qui te les donne. Il est capable de toutes choses. Tu dois en être convaincu, ma sœur. Les causes spirituelles passent avant les causes mondaines. Jamais l'inverse. Invoquer, c'est bien. Mais pour être exaucé, il y a des causes. Et parmi ces causes, il y a des moments où il sera plus propice pour toi d'être exaucé. Donc à ne pas les négliger quand tu en auras l'occasion. Il y a par exemple celui qui est en voyage. Son invocation est exaucée. Il y a aussi celle ou celui qui lève les mains au ciel. Allah est gêné de lui renvoyer les mains vides lorsqu'il les lève vers lui. Il y a aussi l'invocation de l'opprimé. Tu vis une injustice ou tu l'as vécu, tu veux qu'Allah te débloque ta situation, invoque-le et tu seras exaucé. N'aie aucun doute sur ça. Puis tu peux invoquer Allah au dernier tiers de la nuit car il descend à ce moment-là. Il y a aussi la nuit du destin, Laylatul Qadr, qui se situe dans les dix derniers jours du mois du Ramadan. Bref, je pourrais en citer d'autres. Et quand tu l'invoques, tu dois en être convaincu. Tu dois être convaincu qu'Allah va t'exaucer. Mais attention, tes biens, ton argent, ta nourriture doit être halal, licite. Sinon, tu ne seras pas exaucé. Donc, par exemple, les gens qui font riba. Il y en a parmi, hein, des musulmans, il y en a beaucoup Allah la Moustaren. Les gens qui vendent de l'alcool, de la drogue, les gens qui volent, etc. Ce sont des causes qui font qu'Allah ne les exauce pas. Ils sont dans le haram. Leurs biens sont haram. Subhanallah. Voilà, commencez par là. Et vraiment, si tu es sincère, si tu mets une bonne intention, Allah va t'exaucer tôt ou tard. Et s'il ne le fait pas, c'est que c'est un bien pour toi. Il veut te préserver de choses dont lui seul en a la connaissance. La deuxième étape, il va falloir travailler ton mindset, ton état d'esprit. Tu as forcément beaucoup de peur, de blocages, de freins, de croyances limitantes. Et si tu ne travailles pas sur ça, tu vas souffrir dans le business. Le moindre échec, la moindre embûche va te bloquer. Et tu sais, on dit souvent que le business, c'est 20% de stratégie et 80% de mindset. Et ça, c'est totalement vrai. C'est ta capacité à aller au-delà de tes peurs, de ce qui te limite, qui fera que tôt ou tard, tu arriveras à créer et développer un business rentable. Inch'Allah, bien sûr. Ni plus ni moins. Et pour travailler ton mindset, il faut revenir vers Allah. C'est-à-dire que tu dois entretenir ta foi, ton tawakul, ta confiance en Allah. Être dans le rappel. Apprendre ta religion, renforcer ta akida, lire le Coran quotidiennement, prier à l'heure avec concentration. Donc, apprendre aussi ton tawhid. Et tout ça, ma sœur, ça aide à cultiver un mindset en béton. N'écoute pas les coachs en dev perso, car je sais que la plupart d'entre eux, ils parlent beaucoup de mindset, mais ils mêlent le vrai au faux. Et il y a même certains musulmans qui sont pris dedans. Kala les guide, kala nous guide. Ils sont très dangereux, les coachs en devs perso en général, et parfois c'est à la limite du shirk. À la nous, on a Allah subhanahu wa ta'ala avec nous. Et avec ce qui nous a enjoint de pratiquer, ça aide grandement à renforcer son mindset. Et c'est suffisant, Alhamdulillah. Je vais citer un hadith très intéressant et parlant. Le prophète salam, a dit « Celui dont la principale préoccupation est ce bas-monde »« Allah mettra ses affaires en désordre et il ne verra que la pauvreté devant lui. Et il n'aura de ce monde que ce qu'Allah lui aura prédestiné. Quant à celui dont l'intention est dirigée vers l'au-delà, Allah mettra de l'ordre dans ses affaires et remplira son cœur de contentement et ce bas-monde viendra à lui contraint et forcé. »« Subhanallah, la hawla wa la illa billah. » Tu veux qu'Allah te facilite pour lancer ton business Gagner ta vie tout en te préservant, c'est bien, mais la priorité et de prioriser ta religion. Nous sommes ici pour adorer Allah Azawajel. Notre préoccupation principale doit être pour l'au-delà, rien d'autre. Et crois-moi que si tu fais prioriser ta religion, nul doute que tu seras facilité dans tes affaires de ce bas-monde. Par contre, dans le sens inverse, si tu fais de ce bas-monde une priorité, tu seras tourmenté. Alors je sais que c'est pas toujours facile, parce qu'on est tellement absorbé par cette vie qu'on en oublie même parfois ce pourquoi on a été créé. Certes, on est voilé, pour la plupart, on prie, on jeûne le ramadan, mais parfois, c'est fait de façon assez machinale. Donc, c'est normal, quoi. Et une fois qu'on a accompli nos obligations, on revient à nos affaires. Il faut s'occuper des enfants, du mari, du foyer, faire des courses, aller à tel ou tel rendez-vous, etc. Et la religion dans tout ça. La lecture quotidienne du Coran, sa méditation, son application. On en fait quoi, réellement On en est où Subhanallah qu'Allah nous facilite. Et des fois, j'ai envie de dire que faut pas s'étonner que l'on ne soit pas exaucé. On est tellement loin du digne, de la religion. Et je m'inclus dedans. Hein. Euh, j'ai aussi une grosse réforme à faire et on peut toujours faire mieux de toute façon. Ensuite, il va falloir trouver ta voie. Dans quel business tu souhaites te lancer Pour savoir ça, il faut fouiller dans tes compétences, dans ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Ça ne sert à rien de chercher les opportunités sur Internet. Je le répète souvent. Tu es déjà pleine de ressources et de potentiel. Et pour trouver ta voix, je te recommande bien évidemment la méthode Ikigai. J'en ai fait un podcast, donc je ne vais pas y revenir de façon détaillée, mais sache que l'Ikigai va t'aider à trouver ta vocation, ta mission de vie, ta passion et ta profession. C'est vraiment une méthode hyper complète pour trouver ta voix. Et c'est important de le faire avant de lancer un business. Il y a trop de fans musulmanes qui se lancent dans des business qui ne leur correspondent pas. Tout ça pour gagner de l'argent mais elles voient que c'est compliqué et qu'en plus, il n'y a pas la flamme. Donc elles abandonnent aussi vite qu'elles ont commencé. Et quand tu trouves ton Ikigai et que tu le mets en application, tu es motivé, déterminé, enthousiaste. Tu as de l'engouement pour ce que tu fais. Donc quand tu vas rencontrer des difficultés, tu vas faire les causes pour trouver des solutions. Tu ne vas pas lâcher l'affaire au premier souci. En tout cas, je t'invite à écouter l'épisode sur l'Ikigai juste après celui-ci. Il n'est pas très long. Et une fois que tu as trouvé ta voie, ton idée de business, il va falloir te former dans ton domaine pour acquérir toutes les compétences requises. C'est pas parce que tu as trouvé ta voie que tu es apte à te lancer, même si c'est vrai que, je dis souvent, que l'on peut se lancer avec les compétences qu'on a, puis investir par la suite. Mais si tu veux excéder dans ton domaine, si tu veux te démarquer, je t'assure qu'il va falloir passer par la case « formation ». Sauf si, bien sûr, tu es déjà formé et diplômé dans ton domaine. Et en plus, tu auras quand même beaucoup moins le syndrome de l'imposteur. Tu te sentiras beaucoup plus légitime car tu auras une vraie expertise. Donc ça, ne le déglige pas, ma soeur. Si tu n'as pas les moyens, essaie de passer par des programmes finançables comme CPF, Pôle emploi ou autres. Ensuite, je t'invite à effectuer une étude de marché. Je sais qu'il y en a qui se lancent comme ça sans vraiment analyser ce qui se fait sur le marché, ce que font les concurrents, mais en vérité, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Pourquoi Parce que tu dois te positionner dans ton marché. Tu dois aussi te différencier de tes concurrents. Pourquoi tes clients achèteront chez toi et pas chez les autres Je vais t'expliquer ce qu'est le positionnement. Le positionnement, c'est un concept marketing qui se réfère à la manière dont une marque, un produit ou un service est perçu par les consommateurs par rapport à ses concurrents sur le marché. Il s'agit de déterminer comment une entreprise souhaite être vu et reconnu par son public cible. Le positionnement vise à créer une image claire et distinctive dans l'esprit des consommateurs, de manière à se démarquer de la concurrence. Et il y a quelques éléments clés à prendre en compte par rapport au positionnement. Déjà, il y a la valeur perçue. Le positionnement implique de définir la valeur que l'entreprise, que ton entreprise ou tes produits apportent aux consommateurs, à tes clients. Quel problème il résout quels sont les besoins qu'il satisfait Et cette valeur-là, elle doit être clairement communiquée. Ensuite, il est important de segmenter le marché, c'est-à-dire déterminer quel segment de marché ou de clientèle tu vises. Qui sont tes clients idéaux Quels sont leurs besoins et leurs préférences Tu ne peux pas vendre à tout le monde. Si tu vises tout le monde, je t'assure qu'en vérité, tu ne viseras personne. Tu dois avoir un avatar client précis, un client idéal. Et ce n'est pas du tout se fermer des portes, sache-le. C'est juste que si tu as un client idéal, il se reconnaîtra dans ta communication, dans l'offre que tu vas lui proposer. Ce sera adapté pour lui sur mesure. Alors que si tu crées une offre généraliste, personne ne va se reconnaître dedans. Et Il sera difficile de générer des ventes. Puis vient la différenciation. Le positionnement repose souvent sur la différenciation. Comment ton offre est-elle différente de celle de tes concurrents ça peut être basé sur la qualité, le prix, l'innovation, le service client ou d'autres caractéristiques distinctives, peu importe. Ensuite, la communication. Elle joue un rôle clé dans le positionnement. Il s'agit de transmettre de manière cohérente et persuasive l'image que tu souhaites créer dans l'esprit des consommateurs de tes futurs clients. Et cela peut se faire par le biais de la publicité, du marketing, euh, du branding ou euh, toute autre chose, ou tout à la fois même. Puis, la promesse de marque. Le positionnement implique souvent une promesse de marque, c'est normal. Et c'est quoi C'est ce que les consommateurs peuvent attendre de ton produit ou service. Cette promesse doit être tenue pour établir la confiance, évidemment. Ensuite, la recherche de la concurrence. C'est essentiel d'analyser comment tes concurrents se positionnent. Où se situent-ils sur le marché Où et comment vois-tu des opportunités pour te différencier Vraiment un point à ne pas négliger aussi puis sache que le positionnement peut évoluer avec le temps en fonction des changements du marché, des besoins des clients et de la croissance de ton entreprise, de ton futur business. Un bon positionnement peut aider à établir une connexion émotionnelle avec tes clients, à créer de la fidélité de ta marque et à générer des ventes. Il s'agit d'une étape stratégique importante dans le développement d'une entreprise parce qu'elle influence la manière dont les consommateurs perçoivent et interagissent avec ton offre sur le marché. Une fois que tu t'es formé, que tu as fait ton étude de marché, il va falloir lancer et développer ton business. Donc apprendre des stratégies marketing de vente, comment attirer des gens vers tes produits et ou tes services. Donc surtout te former à la communication sur les réseaux sociaux. Il faut se former dans ce domaine, c'est indispensable. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement de stratégies que tu peux mettre en place que tu vas plus t'y perdre qu'autre chose. Et pour ça, je te recommande de te faire accompagner par une coach business. Et d'ailleurs, si tu décides de te faire aider, zappe l'étape de l'étude de marché. Ça, tu vas le faire obligatoirement avec une coach business. En tout cas, ma sœur ne cherche pas à te lancer seul. Tu vas galérer, tu vas perdre trop de temps à essayer différentes stratégies. Fais-toi aider par une personne qui peut t'amener là où tu le souhaites, Inch'Allah, qui peut t'aider à générer tes premiers revenus. Alors oui, investir dans un coaching business demande des moyens financiers. Mais c'est quelque chose qui va te rapporter sur le long terme. Donc au final, ce sera tout bénef pour toi. Et je pourrais te donner les stratégies sur le plan marketing, mais franchement, quand tu n'es pas du métier, c'est flou, c'est chiant, c'est casse-tête, c'est fastidieux. Mais ça reste faisable, évidemment. Moi, je veux pour toi la facilité. Et la facilité, c'est d'investir pour te faire aider et accompagner main dans la main. C'est ce dont tu as besoin, ni plus ni moins. Puis pour finir, il va falloir déclarer ton auto-entreprise. Donc, tu te déclares en micro-entreprise. En plus, tu peux avoir une exonération de tes impôts pendant une période déterminée. C'est intéressant. Pour déclarer, ça se fait sur le site de l'URSAF. Il y a des tutos sur internet, c'est assez rapide à faire. On va te demander ta pièce d'identité, le numéro de ta carte vitale, ainsi qu'une attestation sur l'honneur, mais euh, je sais plus exactement sur quoi. Bref, euh, c'est vraiment un statut simplifié, t'as rien à payer et si tu reçois des courriers te disant que tu dois payer telle ou telle chose, sache que c'est une arnaque. En tout cas, moi je t'invite à te déclarer une fois que tu auras tout mis en place dans ton activité. Je vois pas l'intérêt de le faire avant, surtout si t'es exonéré d'impôts dans tes débuts, euh, ben voilà, faut en profiter. Donc attends de te lancer, de générer tes premiers revenus, puis tu te déclares. Rien ne presse. Voilà les 7 étapes clés pour lancer un business, même si tu pars de zéro, j'ai fait un récapitulatif en PDF de cet épisode, comme ça tu auras toutes les étapes clés à porter demain quand tu te sentiras prête à te lancer, ou même si tu es déjà lancé, je pense que certaines étapes vont bien t'aider. Je t'invite à télécharger le récapitulatif, tu trouveras le lien en description, donc sois persévérante et déterminée, ma soeur. Le chemin vers le succès sera peut-être long et fastidieux, mais au bout, il y a une énorme satisfaction personnelle. Tu seras enfin épanoui professionnellement et ça aura un impact positif sur ta vie perso. Tu vas vivre une vie alignée à tes valeurs. Tu pourras préserver ton voile, tes prières à l'heure, bref, toutes les obligations religieuses que tu ne peux pas préserver dans le salariat. Tu pourras accomplir des choses que tu ne peux pas actuellement, peut-être, comme le Hej, l'Aïja, voyager ou autre. Bref, c'est que du bon entrepreneuriat, mais il faut avoir les tripes pour te lancer dedans. Il faut avoir un pourquoi puissant. C'est ce qui va t'aider à tenir dans le business et à ne pas lâcher au bout d'un certain temps, comme beaucoup d'entrepreneurs malheureusement. te facile grandement. Voilà pour cet épisode. En tout cas, si tu te sens bloqué et que tu ressens le besoin de te faire accompagner car tu souhaites trouver ta voie, puis lancer un projet entrepreneurial rentable et épanouissant, alors je t'invite à réserver un appel gratuit avec moi. Le lien est en description. Je t'invite aussi à t'abonner, à noter cet épisode, dis-moi ce que tu en penses, un petit commentaire, et surtout, euh, bah dis-moi quels sont les prochains sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans ce podcast. Salam alaikum